Det här är Andreas Ögren från E-Performance och PowerPod är tillbaka idag med ett jävligt intressant ämne som jag tror har, jag tror, jag vet, har exporterat i hela världen men även i Sverige. Vi som kan vara lite svåra att betala det ibland. Och en av mina gamla klienter och även god vän är här, sitter mitt emot mig och ska dela med sig. Han har ju faktiskt öppnat eget center och är väldigt insatt i det här. Så vi ska prata om breathwork och eh, min gamla vän Johnny Odoja. Välkommen. Tack. Sjukkul och eh, det ser det igen framförallt. <laughs> det var ett tag sedan. Ja, det var ett tag sedan. Mm. Tiden går som vi sa. Ja vi sa det. Och mm. eh, min, min Molly fyller nio år idag och då sa fan tiden går. Liksom. Det, när Johnny var Stanley sist 2015 så försökte vi få henne att sitta i Stanley Cup-program. Hon var ett år. Mm. Vill inte. <laughs> Okej, okay, okay, så idag ska vi alltså prata om breathwork, alltså andning och sådär. Det är ju intressant. Andas vi? Andas vi inte, Johnny? Mm. Ja, vi gör väl både och. Alla andas väl typ hela tiden, men kanske inte så medvetna om vad, vad, hur de andas eller påverkan du kanske har. Mm. Så det ska vi bryta ner och vi ska snacka om, vi ska prata om vad det gör för performance och för träning och för sömn och för mentala. Och eh, lite grann så här, vad är, är, är breathwork och till exempel meditation samma sak? Mm. Lite sådana grejer tänkte vi skulle bryta ner. Men först så vill vi ju såklart höra lite grann om Jonas karriär. För det är ju ändå, du är ju ändå dubbel Stanley Cup-mästare. Mm. Inte alla ja. som är det. Fåförunnat. <laughs> ja, det är fan fåförunnat. Och jag har också varit fåförunnat och fått jobba med dig under ganska många år. Så det har också varit fåförunnat och fantastiska upplevelser. Så jag vet precis hur nördig du är. Och vad även då. Och jag kan också säga att det är... En stor del att jag är hyfsad idag är på grund av Johnny. För att du alltid utmanade mig jämt. Du vill alltid veta varför. Du var nördig ändå. Varför mm. gör vi så här? Vad är det här bra för? Mm. Det här vill jag veta. Den där jobbiga jämt på gymmet <laughs> ja. som ja. Men det var ju sjukt bra. För då får jag ju tvungen att utmana mig själv. Och så var jag tvungen att reda på det om inte jag nu visste. Mm. Så det var väldigt bra. Och på den vägen så... Jag vet inte hur mycket det betydde, men jag vet att då också spenderade vi en tid med Carl Jung, en av Sveriges bästa kockar. Och så lagade vi mat på somrarna och så. Jag vet inte om det betydde någonting för att du var intresserad. Du var ju jävligt intresserad av näring och sånt där också under den tiden. Och som vi kallade då forskade in på det jävligt djupt. Men vi kommer komma tillbaka till det. Men vi började. Du är i alla fall stockholmare från början. Precis. Uppväxt i, i Årsta skulle jag säga när jag var liten och ja, hade en äldre bror som spelade hockey. Så det var naturligt tvingat in på hockeyrinken, <laughs> typ två veckor gammal eller något sånt där. Så det, den delen tror jag kom ganska naturligt. Sen flyttade vi till stan sen när jag var sju eller åtta eller något. Så att det var det första Hammarby när jag var liten och sen... AIK efter den ungdomstiden och sen så var det tillbaka i, i Hammarby juniorålder. Då. Så då var det mycket cykla från Kungsholmen till Sinken <laughs> över Västerbron jag cyklat. Med mindre, eh, mindre säker cykel skulle jag säga. Jag tror jag kommer ihåg att jag hade någon så här gammalt boxstyre som typ inte hade några bromsar. <laughs> det var helt disfarligt. Men eh, så att, ja, vi har haft många cykelturer över Västerbron till, till sinken. Så, ja. Tror du att eh, ungdomen av idag skulle göra samma sak för att få träna? Eh, ja, en del kanske. En del. Men eh, det har nog förändrats ganska 
ganska mycket. Jag vet inte, förr i tiden åkte man så här tunnelbanan med trunken. Eller, <laughs> eller trunken med tunnelbanan. Ja. Om, så här. Eh, och det ser jag inte kanske så ofta nu för tiden. Men eh, ja, det är lite, lite en annan kanske atmosfär runt sporten. Så. Faktiskt. Och sen, jag vet att du eh, i Bayern så var du inte liksom lite så här fick uppleva lite någon typ av annorlunda träning redan då? Ja, vi... Det var många saker som annorlunda med Hanby på den tiden skulle jag säga. Men vi hade ju den gamla ryska skolan var det influenser från vad det så var. Ja, på den tiden var det kanske Werner Persson som hade din AIK ligga också. Men, men framförallt genom Thomas Storm och ja, Daniel Gove var där också. Christer Falk som är gammal också hockeylegendare. Men... Det var ett gäng med olika typer av personer. Det var inte bara de, det var flera andra också. Men hela den liksom kulturen var nog ganska tagen från, från mycket mängdträning var det på den tiden. Liksom. Rysk, det funkade på ryssarna för de körde steroider, men det gjorde inte det. Så det var lite så här, Nej, men det, här det här har funkat för dem nu för, i 20 år. Men, så så det, var, det var ju lite annorlunda just den, den kulturen den stilen, vi körde mycket just när jag kom till hockey eller på isen körde vi väldigt mycket skillsträning något som eh, nu för tiden, vi pratade om det tidigare idag, nu, för nu för tiden är nästan liksom standard och vi var ju hånande för det på den tiden eh, både av, av ARK och Djurgårdar att nej, men så där kan man inte hålla på med det där var massa blaj liksom. eh, och nu ser man att det är någonting som är liksom standard inom eh, utveckling för hockey så att eh, Saker och ting förändras. Mm. Eh, och jag tror att vi var ganska banbrytande. Jag såg en statistik med det där senast också. Jag vet inte om det är de som är födda på... Eh, mellan... Nej, så du vet att det var mellan år... Mellan 1999 och 2010 kanske det var. Så de spelare som har... Vi får kolla upp den där statsen så att den stämmer exakt. Men de spelare... Den modersklubben som har flest spelare som har spelat NHL är faktiskt Hammarby. Då. Oh, wow. Så vi ska kolla upp exakt vad den där är. Jag kommer inte ihåg mm. vilket spann det var där. Men för mig är det liksom beviset på igen att när du börjar göra någonting annorlunda så kommer folk håna dig. Mm. Det är standard. Ja, det, är det. Det, är liksom, det kommer aldrig komma ifrån det. Och folk kommer ifrågasätta och folk kommer ha idén om att nej, nej, det här går inte och det funkar inte och så här kan man inte göra och vad det är för någonting. Och, och sen så brukar liksom efter några år sedan resultatet visa sig och när det sen då fungerar, det fungerar kanske inte alltid men när det gör så kommer alla andra göra samma sak sen mm. efter också och det går ju igen i många olika avseenden när vi pratar om träning, du och jag började med liksom den funktionella träningen ganska tidigt också, det här är ju det är nästan inte, ja, 20, det är nästan 20 år som är 15 mm. i varje fall då kanske ja, ja. och det var ju också någonting mm. som var väldigt oortodoxt och konstigt. Mm. Jag vet inte, den där yngre som du hade. Var Gabbe Landeskog var där också ganska tidigt. Han mm. var typ 13-14 eller något. Och det funkade också. Vid den tiden för mig funkade det ju väldigt bra. Det var, mm. det var dags. Jag hade kört mycket tung styrketräning. Och behövde liksom ha en annan dimension. Sen mm. tränade vi ju tungt ändå. Men jag kunde kombinera den framför också med, med, med mycket andra grejer. Och det var ju också på ett sätt då någonting nytt och banbrytande, om man ska säga. Mm. Medan alltså, nu ser man väl det mer och mer kanske i, i, i träning generellt då. Även om det är kanske inte alla som anammar nya stilar. Men eh, så ja, vara 
kontentan blir väl att ja, det vi gjorde då var, var lite oortodox och lite konstigt. Men jag tror också att det gav ganska stora resultat. Och framförallt så var det fantastiskt. Jag har mycket vänner kvar från den tiden också. Mm. Så att det var liksom en speciell miljö. Så ja, det var kul tid. Verkligen, som fan. Och jag ska också ge dig även all cred till... Jag började ju resa med det för du, ville, du tycker ju om det här med fysträning. Jag kommer ihåg att det var... Under vilken... Det var ju någon lockout. Vilket år kan det ha varit då? Kan det ha varit typ 04 eller någonting där? Jag vet. Nej, det måste vara senare. 12-13 var det. 12, 13, ja, det kanske, det. ja, 12-13 kanske det har varit. Ja. Nu, <laughs> när vi tränade fys i nio månader och så var säsongen tre månader. Kommer du ihåg vad du sa? Ja, det är bästa säsongen. <laughs> Tänk om det kunde vara så här jämnt att det var fys i nio och säsong ja, i tre. Det är fan, fantastiskt. <laughs> den säsongen var ju verkligen så. För då, då hade ju, vi körde ju hela sommaren tror jag. Och sen så dessutom åkte jag till Thailand och spelade hockey under lockouten då. Så mm. då tränade vi där jag gjorde där. Mm. Och sen började vi i januari eller någonting med säsongen. Och då hade vi också fantastiskt lag 2013 i Chicago. Så vi vann ju så här, 25 matcher i rad i början. Mm. Eller vad det var för någonting. Så vi hade, det var ju också väldigt roligt år. Och sen avslutade med att vi också vann sen. Så jag bara, vad fan. Det här kan man bara tycka copy-paste på den här säsongen hela tiden. Så det är perfekt. Ja. Nej, det var, nej, det var jävligt... Det var bra. Det var bra upplägg. Men ja. Ja, kanske inte helt hållbart för eh, ekonomin. Kanske inte, nej. nej. Men vad jag ville säga var att, att du ville då förlänga... Det var inte just det året då. Så att du, men det kanske var... Men nu, 2013, jag tror att det är 12 år sedan och sånt där. Skitsamma. Så ville du förlänga försäsongen i varje fall. Och då flög jag över mig så att jag var med dig under, innan campen började också. Så vi förlängde det med typ tre veckor. Mm. Så jag var med dig över i Chicago och... Eh, där började allt mitt resande. Så du öppnade upp en dörr med att man kunde faktiskt flyga över sin tränare och få mer kvalitet. Mm. Och det har gjort att jag fortfarande reser. Vilket, eh, nu har jag liksom hjälpt Beckis i år med hans, efter hans höftoperation. Och vem vet om inte vi hade börjat så då om jag ens hade hjälpt han idag. Mm. Det vet vi inte. Men du öppnade i alla fall den dörren och det är jag extremt tacksam för. Det var jävligt roligt. Mm. Och... Eh, <laughs> jag måste ändå gå tillbaka till en grej som jag har lovat att fråga i podden förut. Det är det har inte ett skit med vad vi ska prata om att göra men det är en kul grej som vi har pratat om. Det handlar om match 7, Patrick Kings kommentar till dig på isen när han ville ha pucken. Kommer du ihåg den? Uh, nej. Har jag berättat den här till dig? Ja. ja. Shit, det här kommer inte ihåg. <laughs> när han, han sa att när du hade frågat honom ungefär bara, vad har vi för liksom, strategi här nu? Han bara, ge mig pucken. Uh-huh. <laughs> och, ja, och sen han, på någon teckning eller någonting. Ja, exakt. Det var teckning och du hade frågat han liksom inför teckning. Vad ska vi göra? Han bara, ge mig pucken bara. Uh-huh. Och sen hade du inte gjort det för han hade typ två, tre stycken på sig. Uh-huh. Så du han själv på dig i bås. Du bara, men du hade fan två, tre på dig. Han bara, skit i det. Ge mig pucken bara. <laughs> han han, han ville ha pucken. Det var bra. Nästa var ju bara decoy. Man kunde bara åka, åka runt någonstans. Det var ganska bra taktik egentligen. Han gillade ju att komma upp liksom längs, <coughs> längs sargen upp mot blålinjen så mycket. Han gör det fortfarande. Och då som backer är ju bäst att åka någonstans. Bara åka någonstans och någonting händer. Och alla bara, vad fan är det som händer? Och de är de egentligen inte intresserade av. Så det var mycket decoy-spel på honom. Och försöka få en pucken. Men det är ju skönt att ha vad fan... Men en matchavgörare som inte vill ha pucken när det är match 7. Är det, det blir Det skulle inte jag tycka var nice. Utan Nej. jag vill ju att han ska vilja ha pucken. För jag ska inte ha pucken. <laughs> så vem fan ska annars ha pucken? Exakt. Och vem avgjorde? 
Ja, det var ju han som gjorde det till slut. Exakt. Ja, inte, jo, det var det fan. Ja, han hade väl match 7. Ja, det kanske var. Nej, match 6 var det. Det kanske var match 6. Ja, ja, match 6. Mm. Men han avgjorde det i alla fall. Ja. Men det är sådana som är coola. Det är sådana här stories som är kul att ha så här efterhand. Att han, mm. Sådana lirare vill man ju älska ju att se. Mm. Ge mig pucken, jag ska göra det. Och sen avgöra. Mm. Rätt coolt. Och hur gammal var han då? Ja. Han är 88 va? Ja, tio år sedan. Jag vet inte hur fan hur gammal han är nu. Man kan ha varit 25 kanske. Ja, jag tror det. Ja, jävligt kul. Men vad, och sen så kommer jag ha en grej som vi pratade om för jävligt länge sedan också. Att, för jag brukar alltid fråga alla NHL-spelare jag har tränat i den tiden, vilket är ju en jävla hög. Och brukar jag alltid nyfiken fråga är, vad är det som gjorde att just du tog ditt NHL? Och jag kommer ihåg att du svarade då, att jag hade bestämt mig. När jag var 14 så hade jag bestämt mig, det finns inget annat. Och jag kan känna igen det här i min Liam nu då, som är, gick i första runda i draften och signat sitt första NHL-kontrakt. Han har också bestämt sig, ungefär vid samma... Runt 13-14 års ålder. Så det finns liksom ingen annan i hans hjärna. Jag ska dit. Punkt. Mm. Kommer du ihåg att du har sagt det? Och stämmer du fortfarande? Det är så länge som vi hade alla de här konversationerna. Jag var gammal, vi kommer ihåg det. Det är en massa floskler som ja. jag har sagt för tio år sedan. Nej, men det stämmer nog ganska bra. Eller jag har ju, framförallt har jag fått mycket personer runt omkring mig tror jag, som har konfirmerat det mer än mig själv. Jag tror aldrig jag, tror aldrig jag har varit det precis en tid så här. Nu nu. nu det är nu jag har bestämt mig att jag ska okay. göra det här. Men om jag... Ja, om jag tänker kanske på de som har varit runt mig i min krets ganska nära så tror jag nog de har den upplevelsen. Att uh, det var väldigt tydligt och det fanns inte så mycket kompromisser på någonting annat. Liksom, utan det, uh, det, var, det var det jag skulle göra på något sätt. Uh, och sen så har väl jag alltid tyckt att det... Det på något sätt är normalt att det skulle bli så. Mm. Och sen att jag skulle spela NL och att det skulle gå bra som det gjorde. Det, det kunde jag aldrig veta. Men det, var, det känns som att det inte spelade lika stor roll på något sätt. Utan det var så här, nej men jag ska bli hockeyspelare. Då ska det bli det. Det var inte någonting om det. Och sen exakt när man bestämmer sig för det. Det, kan, det sker säkert långt tidigare än det. Säkert. Det vet man vet inte när den där första triggen om den är, när man är två veckor gammal man kanske inte kommer ihåg det där liksom. nej, nej. Så att, eh... och det behöver inte ens vara en hockeyspelare som inbrerar det heller, det kan nej. vara någon annan som nej, är liksom med dig och... nej, absolut. Absolut. för det är ju någonting som jag vill få upp den frågan, men det är så här för att jag känner ju det jävligt bra, med att jag jobbar så nära dig i många år att ditt, din nyfikenhet och ditt driv när du väl liksom, och det här till exempel när du börjar med mat och, och nyttig mat och återhämtning och så här så, det finns ju ingenting annat än all in Lite så. Nej, jag, jag försöker nog... Som du säger, jag tror nyfikenheten är då först. Och sen så... Ja, jag gillar nog nörda ner mig bara för att nörda ner mig skull. Alltså jag gillar själva känslan av att göra det. Men sen också försöka att förstå. För jag, jag tror nog att jag har någon typ av value mindset. Eller man ska säga, runt att... Om jag kan uppleva saker, jag kan liksom ta in det i min kropp. Jag kan, jag kan förstå det på ett annat sätt. Jag behöver liksom... Ja, jag behöver sätta mig in i det för att jag fullt ut också ska kunna använda det och att det ska bli en del av mig, inte bara liksom information, utan jag måste på något sätt förändra mitt sätt att vara på, eller man ska säga. Och sen, sen så är det väl som man alltid att om man har en benägenhet för det så tycker man att det är kul att göra också. Sen finns det andra områden som jag kanske jobbar på liksom privat nu, 
där det finns en utmaning kanske med det. Men jag kan använda samma teknik fast mm. det är väldigt lätt att gå tillbaka i sitt gamla mönster. Liksom. Mm. Så, så det finns nog liksom båda sidor av det där. Men helt klart den där nyfikenheten eh, tror jag är där liksom, att utvecklas. Alltså det jag håller på med idag också är liknande mm. en sån grej. Där så här, oh, här finns det extremt mycket intressant värde. Och hur kan jag lära mig det här så bra som möjligt? Och kunna använda det och hjälpa andra. Liksom. Mm. Så nu, ja, det har väl skiftat kanske lite rent bara från mig till att jag också kanske kan hjälpa andra på något sätt. Så, ja. Och det är helt fantastiskt och helt fint. Men också, vilket jag tror att vi är ganska lika där du gör. För jag, man vill ju gärna testa på sig själv först så man vet vad man pratar om. Så man kan verifiera hur, hur känns det känns. Mm. Absolut. Och eh, jag vet reaktionen du fick på dig själv och hur du mådde. Jag kommer också ihåg en kommentar. <laughs> jag kommer ihåg mycket om det. <laughs> det är bra att du ja, gör det. Jag, jag, på det. Ja, jag lyssnade på dig. Eh, när du sa så här att, att när du var helt inne på den här med näringen var det framförallt då då. Jag var innan Breathwork kom. Mm. Så jag var mitt i din aktiva karriär och du sa att jag är så glad att jag gör det här mm. och ingen annan gör det här. För skulle alla göra det här, då skulle inte jag ha något jobb. Nej, 150% att det hade varit så. <laughs> Kom, du kommer ihåg den grejen då? Ja, men det är samma ja. sak som liksom i skillsträningen. Jag är väl glad att jag gjorde det när jag var liten och höll på med det. För det hade jag möjligheten att separera mig själv. Mm. Alltså, nu, jag, alltså, jag har ingen skill som är någon bättre än någon annans. Men jag tror jag har spenderat otaligt mer flera timmar än de som är i min ålder eller kanske vid den tiden. Mm. Inte alla, men de flesta. Mm. Så det är klart att jag har en uppsida då. Nu tror jag att det är svårt att liksom... Du kommer inte kunna bli bättre än någon på att köra skills nu. Alltså det är typ helt omöjligt. <laughs> ja. Kollar man på de här så kommer det upp nu. Det är, liksom, det är helt otroligt. Ja. Så då är det så här... Ja, då behövs det kanske någonting annat. Exakt. Och näringen var lik, liknande på den tiden upplevde jag. Att så här, fan om jag kan få en liten edge med det här... Och kunna klara av att träna kanske inte mer men mer effektivt och återhämta mig och vara ner för någonting. Så all inte bli sjuk lika mycket. Liksom. Mm. All den uppsidan är ju det, är ju det som kommer separera mig i sånt fall. Mm. Och det också nu är annorlunda. Det, 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 det går, kanske inte går att göra lika mycket heller. Så att det blir hela tiden, det är alltid liksom någonting nytt som går att separera sig själv runt och det tror jag den, har man den nyfikenheten så kommer man nog alltid hitta någonting och, och där finns också uppsidan och sen potentiell utveckling för sig själv då mm. men kanske andra över tid så, ja. för jag pratar ju mycket av, och många år pratar mycket om helhet att liksom, man kan inte glömma bort någonting det hjälper inte, okej okay, nu ska jag oj vad jag ska må bra nu, så nu ska jag käka C-vitamin mm. och så gör man inget annat eller nu ska jag bara göra breathwork eller nu ska jag bara göra eng eller bara mm. köra skills mm. Det, kommer, det är alltid den här helheten, speciellt en så komplex sport som hockey, som är sjukt svår. Absolut. Det är svårt både att träna till att bli bättre på, men också är det ju kanske den viktigaste delen, mindset-delen. Och eh, faller med dels all träning, men också utveckling. Och eh, vad tror du utmaningen är idag för ungdomar som vill komma långt? Jag tror, nu kommer dagens hemlighet. Oh. Cliffhanger. Det här tror jag gäller alla atleter. Eh, och det som till viss del också jag funderar på eh, när det kommer till breathwork och varför jag tror att det är intressant. Jag tror att nästa steg i utvecklingen för atleter är att kunna hantera sitt emotionella tillstånd. Eh, den som kommer klara av och kunna göra det bäst. För att nu är alla, alla metoder, det är ungefär som på... Eh, 
ja, Formel 1 kanske är fel nu för nu är alla bilar, nu är de där hela tiden tycker jag men, men det är på något sätt eh, bilen är så pass bra nu och börjar bli så pass bra i så många olika steg mm. eh, så att självklart är det liksom t- taktik och metod kan ju vara en del helt klart och liksom så här, som individ och hur lägger du upp ditt upplägg som du mm. pratar om den holistiska delen eh, men sen är det jag tror att där vi tappar mycket ungdomar som det ser ut nu om vi kollar inom hocken, de som kommer in i sporten är det är väldigt få som vet hur förlorar kommer alla göra, dåligt kommer alla gå, det kommer gå bra, saker kommer hända. Liksom, hur hanterar du den här resan? Och kan du lära dig saker under tiden? Kan du utvecklas? Kan du bli en bra samhällsmedborgare genom det? Även om du inte blir NHL-spelare, vilket mm. väldigt få blir. Och de som också klarar sig genom det, ja att de, de har en liksom mer, som du pratar om nu, den holistiska delen med sig också. Och där ser vi vad om vi kollar i samhället i stort hur det ser ut också. Det är ju enorma utmaningar för, för ungdomar nu för tiden och stressen går upp och det, liksom, det kommer bli värre och värre och värre och värre. Och hur lär vi oss att hantera det nu när samhället liksom öppnas upp? Det tror jag är, om jag kollar på utvecklingen hur det har sett ut, där det går från liksom den fysiska delen, alltså det är alltid vi har pratat om den psykologiska aspekten tidigare, men eh, det har gått från liksom den fysiska delen runt träningen, eh, det har kommit mer och mer in i eh, recovery. Vilket också sprids nu i samhället. Så att mm. folk isbadar och har infrabastu och mäter sin sömn och massa saker. Och nästa steg tror jag är det här. Ja, den emotionell hantering och liksom kunna, kunna förstå vad som händer dig själv. Och inte kunna bli, <coughs> inte bli triggad av massa saker som händer hela tiden. Och, och förstå vilka saker du blir triggad av och hur det påverkar ditt liv och vad det är för någonting. Mm. Så att jag tror att den... Det för mig är nästa steg i den här utvecklingen. Och jag ser väl det en del av det. Och det är därför jag också tror, om vi bara kollar på våra klasser på Breathwork till exempel, är det ju det är därför jag tror också folk kopplar an till det. För vi märker att vi måste ha någon typ av kontrast. Balans gillar jag inte så mycket, men kontrast i din extrem värld. Och då kommer du behöva använda extrema metoder. Liksom. Så... Ja, hur gör man det på bästa sätt? Så det tror jag absolut är nästa steg för alla idrottare och hockeyspelare framförallt. Jag tror det är jätte, jättebra. Och jag läste idag faktiskt som jag nämnde dig under vår lunch att genomsnittsungdomen idag spenderar 71 dagar per år på sociala medier. Mm, det är ganska mycket tid. Alltså tänk efter på den siffran, du som lyssnar. 71 dagar av 365. Mm, det är mycket tid. Och där har du också, om man vill då blockera sin emotionella del av kroppen, då är det ju dopaminkick. Det är bara hänga i gamla sociala medier så får du det. Mm. Och så kan du stänga av allt liksom. Ja, och sen det som är lite scary där är ju också att du blir liksom subtilt inprintad med massa saker som du inte ens vet händer. <laughs> och jag vet ju bara själv. Liksom. Du kan kolla på sociala medier så blir sjukt inspirerad helt plötsligt och har ingen aning om varför. Nej, ja. Och sen så kan det vara tvärtom. Att du blir dränerad för att du är där för mycket och så är helt plötsligt bara, fan, nu känns det inget bra. Bara, nej, men jag har suttit med din telefon i en timme. Mm. Så att jag, jag tror inte att det är 
Ja, jag tror att vi också kommer vara ganska svårt i våran generation. Jag börjar låta som pensionär. Här. Men, <laughs> men jag är ju för sig pensionär. Det är pensionär. Det stämmer ja. kanske. Men ja. inget ont mot pensionärer dock. Nej. Nej. Men eh, vi har nog svårt i våran relation, eller i våran generation, relatera fullt ut till det. För vi har ändå en kontrast av vi typ kommer ihåg hur det var innan mobilen, lite mm. så. Men nästa, de som är lite yngre än oss har knappt det. Och sen de som är 20-årsåldern nu har det inte det alls. Mm. Utan det är, liksom, det, det är deras värld. Och där får man ju se hur de kommer utvecklas med det över tid. Alltså du kan inte ta bort det. Nej. Jag menar, nu har du ju chatt GPT och AI och massa saker. Det kommer ju bara bli ännu mer mm. crazy. Så där kommer ju vi, eller de kommer ju behöva lära sig hanteras och utvecklas med det också. Och se hur de ska kontrastbasera det och vad som behöver göras. Liksom. Så det är ingen som vet än så länge vad man ska göra. Det är svårt att ge råd. Liksom, för att det är, ingen har en aning om någonting. Liksom. Men helt klart är det att det påverkar ju den, den psykoemotionella hälsan ganska mycket. Och jag tror inte vi riktigt vet hur än och hur ska vi göra det och lite sånt där. Men... Men där tror jag absolut för mig är anledningen ganska viktig och jag ser ju också resultatet på andra personer när man jobbar med dem. Så. Mm. Mm. Jag tror det, och det är en jävligt bra bridge over till, till det vi ska prata om, breathwork. Och eh, om vi börjar med bara, hur hamnar du i träsket? träsket? Nej men jag, jag, som, du, som du sa där så är jag nyfiken för massa olika saker. Jag stötte väl på, jag testade att köra... Eh, lite olika varianter runt andning, framförallt Wim Hof var väl en del eh, för de som vet eller annars får man kolla upp det kanske men eh, det var nog typ när jag var i Dallas där någon gång så var det, kan det, 2000, ja, det var typ 2015-16 eh, och eh, ja, det var väl egentligen bara liksom en slump lyssnade på podd så liksom testade lite så här och fattade inte riktigt vad det var och förstod inte vad jag skulle göra. Jag höll på mer med meditation då eller började hålla på och var väldigt svårt att meditera generellt tycker jag. Jag tycker fortfarande är utmanande även om jag gör det nu eh, så ofta som jag kan. Men eh, jag förstod liksom inte riktigt fullt ut och då fanns det kanske inte jättemycket också kopplat liksom till träning eller performance. Det var ganska liksom abstrakt och flummigt. Man kan tänka yogan kanske på ja, för 20 år sedan eller sånt där. Att det var bara, var bara rökelse liksom, i någon källare någonstans. <laughs> inte för att det kanske är något fel. Men det är, men det är inte kanske det som tilltar atleter framför allt. Så då började jag väl hålla på lite med det. Jag testade fram och tillbaka. Och sen var det väl först egentligen när jag slutade som jag, som jag gick in i det djupare. Och som du vet då börjar man ju nöda ner sig i det och höll väl på... Egentligen det första året där jag väldigt, väldigt, väldigt mycket och försökte hitta liksom de, de, de bästa bra lärarna jag kunde och de utbildningar som gick och liksom man försökte att mata på där så mycket som det går. Och upptäckte väl ganska tidigt att så här, det här är, det var som liksom att 30 års ishockey liksom släppte från nervsystemet. Och det, det var många olika processer liksom som kom igen och det var mer eller mindre så här, fan det här är ju på riktigt någonting intressant och ingen vet om det här eller ingen gör det mm. och framförallt inte i en atletisk värld mm. och då är jag så här vi letar efter varenda tiondels hundradels millimeter och sekund som du kan få om jag bara ens kan må så här en dag jag bara, då det måste finnas någonting här som är intressant mm. Och då började du liksom gräva i det där fram och tillbaka hela tiden. Och sen så kom jag hem och hittade olika personer som gjorde det här i Sverige. 
och hittade framförallt en businesspartner som inte är med oss nu men som började liksom vara framförallt en instruktör och, så, och då startade vi egentligen helt vi började ju bara med klasser på, på en, en dansskola, min kompis kan vara dansskola och testade så här men fan, är jag som är helt knäpp eller finns det någonting här? Liksom? Så här lite så här, ja, men det, jag kanske, du vet så här, någon som har blivit lite fri religiös ungefär, att ja, men är det här verkligen någonting? Eh, och jag har ju den tendensen ofta varit att det kommit i träningkost eller vad fan det är för någonting. Eh, så då var jag tvungen att testa och då började, gjorde vi det och fick ganska bra respons. Och sen kom ju egentligen covid efter det, så det var 2019 eller något sånt där. Eh, så vi höll på att liksom fortsätta utveckla lite och sen öppnade vi studion på Hale för två år sedan, ganska exakt. Eh, och sen, det, sen dess har det ju gått eh, liksom framåt och responsen är, är bra. Så jag har fått proof of concept att det här liksom, det är någonting som fungerar att göra. Och sen så är det ju som i vilken verksamhet som helst att ta tid att bygga om man utvecklas mycket och sånt där. Men ja, det är väl på den, den starten det är i alla fall. Men vad kände du, jag vet ju hur det funkar. Du, du har ju gjort det här själv och du kände, vad kände du själv för skillnad i din kropp? Nej men jag tror bara allmäntillståndet av dels den här stressen som på något sätt släpper. Jag vet inte, det som är nervsystemet, ja det är inga nyheter för dig liksom, men... men Nervsystemet är ju väldigt komplext. Liksom. Det är många saker, eh, framförallt när det kommer till känslor som liksom fastnar i kroppen och som är svårt att hantera. Och man, man förstår inte varför man kanske känner vissa saker. Och, och den delen var ju uppenbar att jag kommer mer i kontakt med mig själv. Så, så jag kan hantera mig själv och det som händer mig genom den här funktionen. Och... Eh, Sen så öppnar den också möjligheten till att se saker på ett nytt sätt skulle jag säga. Så, mm. så den har effekten av att du kan, liksom, ja, du kan göra någonting för att komma ur en viss situation men du har också möjligheten att se på den som den faktiskt kanske är. Och jag tror att båda de två är värdefullt i, i all typ av utveckling. Liksom. Så att eh, den breda möjligheten för det är ju intressant. Så det är väl egentligen det första. Och sen så blir det helt klart då när du kommer till den atletiska delen, det är väl det jag gör mycket nu också. Nu har jag ett brett performance-upplägg där jag utbildar folk och har liksom klasser och gör saker runt det. Och där är det också, det är som att jag har varit två världar tidigare, att det är träningen på en sida och så andning på den andra mm. sidan. Och de två sitter ju liksom ihop, vare sig du vill eller inte. Och hur, hur kombinerar man det och hur gör man det på ett bra sätt och hur kan man använda det, vare sig det är uppvärmning eller underträning eller recovery eller vad det än är liksom. Så att försöka att visa den världen och få det som ett komplement för det var precis som du sa, för mig är det inte så här bara för att du kan det där så kommer du att lösa alla dina problem men, men andningen är också i allting annat som du gör så kvaliteten av det som du ändå än gör kan du förbättra vare sig det är sömnträning vad fan den gör för någonting så då blir det ju väldigt så här, det blir ett verktyg som du du har alltid med dig var du än är någonstans så kommer du alltid ha det med dig. Mm. Så, så länge det finns luft liksom, så, så kan du använda det. Och då är det bara att du måste förstå funktionen och också vad som händer i kroppen. Och gör du det så har du liksom, the game field is open. Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt powerful för att det ger möjligheten också till folk som inte ens har pengar alls. Exakt. Så att du kan ha väldigt brett spektrum liksom, av eh, ja, hur man kan använda det. Så ja, men det är en fantastisk fascinerande funktion och har funnits... Det är ju liksom inget nytt, det har funnits i tusentals år. Det är, det är inga nya grejer, det är bara liksom ett nytt paket och med ett ny, en ny grupp av människor kanske som inte har blivit exponerade för det förut. Och där hoppas jag med 
dels min bakgrund och kanske min erfarenhet att det kan bli andra som blir intresserade av det och framförallt mm. inom idrottsvärlden för att är det någon som har utmaningar med med och liksom vad ska man säga, Excel men också ta sig fram i livet och hantera sitt liv och allting så är det idrottare, alltså mm. det är enormt utmanande Absolut. så där finns det väldigt, väldigt, väldigt mycket jag tror att supporta och dela med sig av också. verkligen, och fantastisk feedback och <clears throat> jag ser det när jag såg kraften från alltså djupandning, att jag jobbar mycket med farsiebehandlingar, manuella behandlingar. Och i farsian den här kollagenstrukturen så är det ju 60-10 mer sensoriska receptorer du pratar om som sitter. Och när du har trauma i din kropp, så det här minnet du pratar om, det fastnar ju i den här vävnaden. Så att när jag började med i behandlingen att börja bara med djupandning så la jag bara, det gör fortfarande så, lägger händerna på, om du ser att du lägger på magen så lägger jag händerna på din bröstrygg. Och så får du djupandas. Det har ju hänt mer än 50 gånger på 12 år som jag har gjort det här. Att folk bara gråter där och då. Bara av djupandningen. För det släpper så mycket. Precis som du säger. Där systemet slappnar av. Och traumat kommer ut. Mm. Och mycket av den här behandlingen. Att jag tror att varenda utbildning jag gör i farsiebehandling. Så är det en varje fall som gråter. Mm. För att det händer någonting liksom. Och där såg jag kraften i det hela att ju mer jag fick till djupandningen på de här de jag behandlade och fick ner dem i det här vad vi kallar för parasympatiska nervsystemet det här som blev lugnande och med, med att det finns så mycket stress då med det här sympatiska som inte har någonting med att vara sympatisk att göra utan det kallas för så det här autoinnova nervsystemet mm. så man får ner dem i parasympatiska och får lugnet och så börjar det släppa grejer. Det har inte ens börjat behandla och de gråter redan. Och jag antar att du har sådana ett gäng sådana också som det händer likadant när du kör på hejl. Mm. Ja, absolut. Det där kan ju låta när man pratar om det som att det låter så här, oh, det där låter lite spooky och mm. läskigt och allting. Men för mig är det precis tvärtom. Det är så här, varför vill du som atlet gå runt med det där hela tiden? <laughs> Tror du att det är bättre att göra? Det är cool. Ja, eller det, är inte ens, det handlar inte ens om att vara cool eller inte, men, men det är en grej. Mm. Men sen det finns ingen uppsida med att gå bara runt det. Alltså det är som liksom... Jag vet inte. Som alla andra typ av recovery som du gör. Mm. Så måste du på något sätt ha liksom en emotionell recovery också. Och nerregulera liksom ditt system för att du sen ska kunna återhämta det. Och liksom börja dra på gasen dagen efter också. Så, så, så rent liksom logiskt... Så, så är det ju mycket lättare att göra det. Och, och där tror jag att vi, vi har inte kommit tillräckligt långt i hur vi vet hur vi ska hantera det eller inte. Jag menar, vad fan, jag jobbar med det här själv varenda dag också. Mm. Så, men det finns någonting där. Och det är där jag menar att jag tror att det är en stor del av utvecklingen i nästa steg. Jag menar, om du, om du badar bastu och kör så här massagepistol efter mm. träningen så... Fast du är fortfarande så förbannad och missnöjd och besviken på dig själv. Och du inte vet hur du ska hantera det. Och du tror att du ska kunna spela match dagen efter. Mm. Alltså det är så här, det, det, för mig blir det, det så här, okay, det är någonting som fattas liksom. mm. eh, och det går ju att göra på ett, liksom ett kognitivt, kognitivt tankesätt men det jag gillar med andningen är just att det är så fysiskt, du behöver inte det finns ingenting du behöver tänka eller förstå egentligen utan din kropp vet redan så du behöver bara 
aktivera den eller deaktivera den och, och så kommer den liksom göra olika saker. Mm. Vilket är sjukt fascinerande. Så att den, är så, den är fascinerande och smart och den är kopplad till allting. Liksom, systemet som du säger är alltid kopplat tillsammans. Liksom. Så där, där finns det jättemycket intressant att jobba på. Och jag, jag, det går ju liksom att se, vi jobbar ju med folk som liksom är, där det är mycket, mycket traumabaserade mm. saker mm. och sen på andra sidan så finns det ju de som liksom vill optimera olika saker också. Att, nej men jag behöver den här, den här tekniken kanske mm. eh, och liksom förstå strukturen för det. Och sen så är det ju det som är absolut det svåraste tror jag som kommer till andningsmässigt och det mest tekniskt, tekniska kanske som jag kommer säga idag, jag vet inte, men... Det är ju just att, att andningen är unik på många olika sätt. Men framförallt den har kapaciteten att lära sig. Precis som kroppen. Oberoende av om du vet om det eller inte. Eh, och nu finns det ju eh, ganska mycket studier. Det kommer ju mer och mer hela tiden också. Som, som bara påvisar vad som händer. Om du, inte kan, om du inte har tillgång fullt till andningsmönster. Ett positivt eller bra andningsmönster. Om du är atlet. Vad det gäller diafragmarörelse. Eller rörelser runt bröstkorget. Då får du en limitering där som också påverkar dig psykologiskt och också påverkar dig fysiskt. Mm. Till exempel ta blod från dina ben för att supporta din andning. Liksom. Mm. Så det är massa sådana ja, det är massa sådana olika delar men framförallt att du vet inte riktigt. Du kan ha olika andningsmönster för olika liksom, tidpunkter och olika saker som händer. Om du är stressad så förändras det på ett sätt. Om du är lugn så förändras det på ett sätt. Det är kanske olika typer av trigger som kan hända där det är minnen och saker som kommer upp om vissa situationer. Och den där har liksom, den har lärt sig att göra det mm. som vilket rörelsemönster som helst. Exakt. Det är inget annorlunda från något annat rörelsemönster. Men jag tror att man glömmer bort det när det kommer till just när det kommer till andningen och påverkan av den. Och sen är det just att i nästa steg på det så vet vi inte exakt vad det resultatet är. Och det kan vara... Det kan vara att vissa psykologiska saker blir kopplade till det. Ett visst andningsmönster driver ju en, en viss hormonfrisättning eller vad det kan vara för någonting. Och sen så blir det liksom följdsaker på det. Mm. Och där, ja, det är sjukt, sjukt fascinerande och, och intressant att jobba med i varje fall. Och man ser ganska tydligt att när folk börjar förstå att det finns någonting där... Mm. Så liksom är det nästan så här, ja gud, intressant. Jag har aldrig tänkt på det här förut. Bara, hur, hur andas jag idag? Eller när jag är stressad? Så det är ingen som tänker på det. Så det finns, ja, precis. Så det finns, ganska, det finns mycket, mycket roligt att peta på där. Det är skitkort. Jag kommer ihåg en terapeut här för en jävla massa år sedan. Han lärde mig djupandning. Då sa han så här, tänk att ta ett hål i magen. Så. Och sen så när du andas in genom näsan så tar du in, du tittar i ögonen så tar du in massa ljus där. Och sen när du andas ut genom munnen så långt du kan så tänker du på det här håret i magen. Där kommer det svart rök ut. Mm. Och så bara blåser du ut allt skit. <laughs> typ. Och det fungerar. Det var jävligt skönt. Mm. Och det var jättelänge sedan. Mm. Och jag kommer ihåg det fortfarande för jag gjorde impact på mig när jag låg där i sängen och andades. Och bara fan in med ljuset och ut med skiten. Mm. Lite coolt. Men det var tidigt liksom. Mm. Ja, alltså visualisering till alla de här sakerna. Sen så har du ju abstrakta saker också. Vi har ju längre särkänslor än andas ganska länge. Och då hamnar det ju, ja, Theta Brainway State till exempel, nu hade du en fråga där om meditation och kopplingen till mm. det, du kanske kommer till det. Men, mm. Så det finns också mycket, det finns mycket tekniska saker som händer som man kan liksom prata om i hur mycket nörddetaljer som helst. Mm. 
Och sen så finns det ju liksom den här abstrakta sidan. Och det jag tycker är coolt är liksom kombinationen av de här två. För att det blir någonstans forskning för dig själv. Mm. För att vi vet inte allting om våra kroppar. Vi, vi tror att vi vet mycket. Men det är fortfarande är väldigt, <laughs> väldigt mycket som vi inte har en aning om hur det fungerar. Även om vi kan förklara vissa saker. Liksom. Så att mellan de där två, det är inte, det är inte helt säkert. Att gå in i ett meditativt tillstånd eller ett liksom väldigt abstrakt värld eller vad man kan säga där the mind inte liksom har kontrollen längre. Och vad det ger dig sen när du kommer tillbaka till den vanliga världen. Det där är väldigt svårt att liksom mäta just nu. Det finns en uppsida helt klart men det är svårt att liksom direkt säga att det här är det som händer för att du vet inte vad folk har för upplevelser på andra sidan. Det är som att säga så här, men vad är en dröm? Liksom? Ja, ja. Och vad, hur påverkar drömmandet dig? Så bara, okej, okay, är det bra eller dåligt om du drömmer en mardröm? Bara, ja, men du vet inte. Ja. Det kanske är bra för att nu har du rensat ut någonting. Fast du kanske har hög stressnivå. Så att det, du vet, det, blir, det blir sjukt abstrakt. Liksom. Mm. Uh, och det, jag tycker att det är coolt i kombination med dem också väldigt tekniska, tydliga forskade, liksom de här sakerna fungerar att göra på det här sättet mm. så hela det spektrumet är ju varför jag tycker att det är så intressant och också relativt outforskat och speciellt inom, inom idrott liksom. Verkligen, för jag tror att för att komma in om du säger att du ska göra breathwork mot en idrottare eller om du ska meditera mm. som idrottare så jag tror jag att det är lättare in sig på, på breathwork Mm, det tror jag också, ja. absolut ja. Men vad, vad skiljer liksom är det, Måste man meditera och köra djupandning Eller kan man, vad skiljer liksom Enligt vad, vad du tycker eh, Ja men det, det finns Lite Alltså Breathwork, jag skulle säga innefattar ju Det kan ju innefatta mer saker än bara djupandningen också Det är en, en metod skulle jag säga En stil eh, Och sen så kan man jobba med liksom, olika typer av andningskombinationer Runt det om man vill men en väldigt vital del är ju just alltså breathwatching eller liksom observerandet av andetaget. Det försöker man hela tiden använda som liksom en balans. Använder man mycket aktiv andning och gör mycket med andningen så kan man också lägga till sig ett mönster av att alltid göra saker traditionellt. Liksom. Så är det väl hela tiden i samhället att vi hela tiden liksom ska göra någonting och att det är väldigt svårt att inte göra någonting. Och så där finns det en balans i det som kallas för breathwatching och där också, alltså andningen är i sin naturliga form om du inte har någon typ av liksom, sjukdom eller något sånt där strukturell problematik så är den, den är alltid perfekt förrän vi gör någonting med den och det är oftast någonting som vi har lärt oss att göra och det triggas ju av omvärlden eller dig själv eller vad det är för någonting så gå tillbaka till det naturligt, mitt första steg alltid för någon som jag jobbar med är observera ditt andetag. Och sen om du kallar det meditation eller vad är ner för någonting. Och det behöver inte vara länge utan bara se om du kan sitta utan att påverka bara vad ditt andetag så mycket, så, så mycket som det går. Och bara observera när nästa liksom reflex kommer. Och, och se om du gör någonting. Upplever att du tar kontroll. Upplever att du behöver andas tidigare. Upplever att det är jobbigt. Att du känner att jag får inte luft upplever att jag kan inte andas ut fullt hela vägen, att jag är avslappnat alltså bara observera vad som händer och det kan man göra sen liksom var man än är någonstans som jag sa tidigare, bara, varje gång blir jag blir förbannad, okej okay, men vad händer med mitt andetag mm. eller jag är stressad, jag sitter i bilkö vad händer med mitt andetag ja. och utan liksom, du behöver inte göra någonting Nej, då utan bara så här, reflektera och kolla vad fan gör du för någonting mm. med det mm. 
Och där kommer du få ganska mycket svar sen av det kanske finns en följd av också vad som händer. Liksom. Varje gång jag sätter mig i bilen och blir förbannad så får jag sen ont i huvudet. Och varför får jag det? Ja, men jag kanske börjar andas på ett annat sätt och överandas. Och sen till slut har jag sämre syresättning och alltså alla möjliga saker. Så eh, första steget skulle jag säga är breathwatching. Enda skillnaden... Jag skulle säga att med, eh, and, breathwork kan användas till för att enklare komma till det meditativa tillståndet. Mm. Så har man svårt att meditera, precis som du sa, så tycker jag att det är enklare att göra andningsövningar. Och sen så kan man liksom, när man har gjort det en stund, så, så efter så brukar det vara ganska skönt och behagligt. Liksom. Mm. Så att det, man kan liksom dels lugna ner eller aktivera först för att sen lugna ner lite. Så det, om, vi om, vi ut och, om vi skulle gå ut och springa här hamnar vi i backen. Mm. Och den där känslan efter när du lägger det på gräset och bara Åh, oh, gud vad skönt. Att du, liksom, du orkar inte vara aktiv och göra någonting. Och det gör att nu kan du slappna av istället. Så att där finns det liksom lite olika varianter man kan pröva. Det är jättemånga som, som jag vet och som upplever att just... Fan, jag tycker det är skitsvårt att meditera. Men när jag började med breathwork så nu är det enklare för mig att meditera. Och nu kan jag sätta ihop de två. Liksom. Så jag gillar meditation jättemycket. Jag åker på retreats och gör alla möjliga saker. Men... Men helt klart så är det ju för, för idrottare tror jag att det kommer vara eftersom man är van att göra någonting mm. så kommer det nog troligtvis vara en enklare väg in. Att du, du känner som att du har gjort jag någonting. Tror, liksom. jag tror, jag <laughs> tyvärr, tyvärr är det så. Men det är också så här, det som funkar funkar. Så ja, då, tror jag. Att det är, då tror jag att det är bättre. Ja. Nej, så är bra. Men om vi går mer på lite grann så här... Inte kanske råjävla nördigt Men lite För vi har ju en näsa mm. Den kan man ju lukta med och ja. andas med mm. Och så har vi en mun som vi käkar med Men den kan man också andas med ja. Och eh, eh, Bara för att Tydliggöra lite grann så här, vad, vad, är, vad är bäst Och när är, ska man göra vad mm. Det är just det här som är hela kruxen <laughs> Nailed it <laughs> Eh, nej men jag tror fundamentalt nu, jag tror att det kommer ganska mycket inom eh, träningsvärlden nu, många som börjar prata om näsandning eller många, men det är väl det som börjar röra sig mest då. Och eh, det är inte att, precis som du beskriver, är det inte att munnen är liksom djävulen av allt, utan det andningen gör till ganska stor del, dels är det att ta in syra, så det är en väldigt viktig funktion, eh, men det den gör också efter det som kanske är minst lika viktig, också regulera pH-balansen i kroppen. Och det gör den genom att regulera koldioxid. Så på kort tid så är det koldioxid som du kan använda för att regulera balansen. Så att när du springer upp där i hamnbacken och din mjölksyra stiger för att kroppen ska kunna hantera det så måste den andas ut mycket koldioxid. Mm. Så att det är ju produktionen av det blir ju, den går ju upp liksom och du måste andas ut den för att annars så stumnar dina ben och då kommer du ingenstans liksom. Och i ett riktigt surt tillstånd så kan det ju till och med vara farligt av väldigt, väldigt låg, lågt pH. Jag vet inte exakt vad det kan vara under, om det är under 6 kanske eller något där som är liksom, då går det in i chock. Mm. Det är svårt tror jag att anda sig till, eller träna sig till dock, även om du håller andan. Jag tror att det går inte så bra, men, men det är en balans som kroppen verkligen vill hålla liksom. Så att där... Där används ju andningen i kort tid för att göra det. Och sen, oftast så behöver du inte ta in så mycket syre som du tror. Alltså ditt problem syresättningsmässigt kommer oftast inte vara relaterat till mängden luft. 
Utan det är ditt hjärta, hur mycket det kan pumpa och hur mycket ditt blod egentligen kan transportera. Och sen har du upptag liksom till viss del också i celler. Det intressanta där är att koldioxid behövs för att ta upp syret. Så att andas du ut för mycket för tidigt överandas så kommer du försaka syresättning på längre tid. Mm. Och det är det här det blir intressant att är din liksom diafragmånen fungerar på, på ett bra sätt så kommer du kunna upprätthålla troligtvis en lägre andningsfrekvens och du kommer kunna, du kommer kunna hålla ett, ett, ett bättre andningsmönster längre Även när du blir väldigt, väldigt, väldigt trött. Mm. Eh, och det kommer ju vara fördelaktigt för din syresättning. Liksom. Det är ingen fråga. Och framförallt när vi pratar om i, i sprintsport. Där vi liksom kör intervallbaserat hela tiden. Så, så kommer det göra ganska stor skillnad. över liksom, Inte kanske på första, andra, tredje intervaller. Men när det kommer till intervall 20, 30, 40, 50. Eller mm. i slutet på en match. Mm. Eh, så kommer du ha möjlighet att göra det ändå. Eh, så att där, eh, där blir det intressant. Eh, Näsa eller mun, alltså jag skulle rekommendera att träna folk att kunna andas genom näsan. Alltså näsan har en massa fina funktioner, eh, filtrerar och fuktar och liksom preparerar eh, luften egentligen för lungorna. Så att mm. kvaliteten blir ju bättre. Eh, sen kommer alltid en tillstånd när du behöver gå över till munandning. Eh, men då är det snarare om kanske när du behöver göra det. Eh, att du kan träna den funktionen när du behöver göra det eller inte. Liksom. Så... Eh, Ser det mer som, det finns en kille som heter Brian McKenzie som man kan komma upp. Han har något som heter The Gears. Där man egentligen använder näsa, munandning och sen munandning i slutet. Det på liksom hur trött man blir. Mm. Och framförallt också när du ska ta dig tillbaka när det är recovery. Nu såg jag en post här om dagen som jag postade på Steph Curry som använder andningsövningar emellan sina spelar ganska mycket. Mm. Och får en och en halv minut power break liksom. Hur ska du få ner din puls så fort som möjligt? Mm. Och det är, en, det är ett typexempel på ett sådant ställe där nu är det kanske jättebra att kontrollera ditt andetag. Mm. Istället för att bara och liksom använda, driva det andningsmönstret som i sin tur skapar stress, som i sin tur skapar högre puls. Och liksom, ja, då går det åt andra hållet istället. Så där kan man använda, gå tillbaka till näsandning till exempel och för, 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 försöka lugna ner liksom systemet. Så att Precis som du säger så är det inte, det är inte munnen är liksom inte djävulen och näsan är den här liksom guden utan det är kombinationen av de här två och du kan överandas och andas fel genom näsan också. Det är fullt möjligt. Så att du behöver liksom en, igen en holistisk idé av hur fungerar det fram med andningsmuskulatur, hur fungerar det psykologiska runt det. Tolerans för koldioxid pratar vi också om att kanske inte behöva ta nästa andetag hela tiden utan träna den toleransen. Och sen då när ska du använda mun, näsa eller mun och liksom i, i, i vilken kombination. Mm. Och det här är ju det som jag har försökt att liksom nörda ner mig nu de senaste fem åren för att mm. försöka se så här, men det här, det här känns rimligt och jag testar ju ganska mycket saker på mig själv. Jag håller på med Ja, mycket tester nu men sen så läser jag ju research från andra som har gjort det här också mm. under, under lite längre tid än mig men ja, det finns någonting här som jag tror är tillräckligt intressant att ha till ett komplement till resterande saker som man gör verkligen, mm. och jag tycker att nu när du säger så här så slår det mig för att jag vet säkert när vi tränar också så pratar vi om att jag vill ofta 
att vi pratar lite skit och så här mellansätt under mellan när vi tränar för att kunna få bort ditt fokus. Mm. För sen slå på fokus igen. Mm. Och det här är en briljant grej. Jag tänker kanske att tennisspelare mellan gem. Jag tror att ska du ha en match med sex timmar. Mm. Är det rätt bra gjort om du kan ta bort fokus och bara, oh, nu, nu är det vimbledon för någon. Nu mm. måste jag fokusera, fokusera, fokusera. Mm. Eller den andra liran kan bara... Ah, mm. Jag kör lite breathwork mellan och mm. då då tank, två tankarna på något helt annat än matchen. Mm. För om du funderar eller fokuserar på din andning då, mm. då fokuserar du på andningen. Mm. Vi kan Absolut. inte fokusera på två saker. Absolut. Och det kan ju vara sjukt bra för en mental återhämtning som är ganska snabb. Mm. Samtidigt som du får ner, på, ner stress och allt och bara, jag tror det kan vara sjukt bra grejer att tänka på. Absolut. Och det är väl som allting annat, det är något som du tränar under träningsperioder ja. och att du börjar lägga in det och sen så när du väl kommer till de situationer du behöver som vilken annan träning som helst ja. så finns det kanske till och med där du behöver inte ens fundera på det utan naturligt kanske du går in i det tillståndet på ett naturligt sätt du behöver inte kontrollera det så att i en optimal värld så är det just det precis som jag började med att du vill ha du vill gå tillbaka till det naturliga tillståndet utan att behöva kontrollera. Mm, Men då måste du exactly. träna ganska mycket först. <laughs> alltså när rörelsen är samma sak när du kör. Rörelsen kommer inte naturligt först att träna den. Nej. Och sen när du gör det, då vet den hur du ska göra och aktivera det vid rätt tillfälle. Och då behöver du inte ens tänka på din handling. Det kommer komma naturligt. Så lär känna sig själv man behöver För det, jag har haft flera spelare som, speciellt på världsnivå, som eh, kanske har kämpat lite grann med det är så jobbiga känslor innan viktiga matcher och så här, som har förändrat helt känslan inför alltså de tuffaste, svåraste matcher som gäller mest. Mm. Att köra djupandning innan och komma in i ett annat state of mind som har hjälpt jättemycket för att få bort kanske stressen och ångesten och, och nervositeten och mm. bli kanske istället för nervös bli exalterad. Mm. Jag att fan, det här, nu det här är coolt. Liksom. Så det är coolt. Mm. Eh, jag har lite två frågor här för jag har tänkt på så om vi tar nästan till exempel om man då ska prova det och till exempel ut och jogga en sväng jag vet ju att när jag provade första gången så här, det kändes som att jag skulle fick panik mm. <laughs> om man bara inte fick använda munnen mm. och det gick inte fort och det tog inte skitlång tid innan jag bara jag får panik nu mm. vad är det som händer, varför blir det så? Nej, men dels så kan du ju det beror på, en del kan ju också ha jag vet inte om du har du brutit den näsan någon gång? Nej, faktiskt inte. Nej, du har inte gjort det. Nej. Nej, men det kan man, det är hockey det är ganska vanligt ja. annars. Så det kan ju vara, men alltså näsan är ju vilket organ som helst. Om du använder den så kommer den fungera mer. Så den, den öppnas ju liksom upp och blir fylligare eller man ska säga. Uh, inte, de, be, ingen behöver orolig att näsan kommer växa eller gå runt med så stora näsor. Men det är mer liksom internt att, att flowet och, och membran och allting så att det fungerar bättre. Uh, men uh, det som händer där egentligen oftast, det är svårt att veta exakt men man, jag tror att koldioxidnivån pressas upp lite mera uh, helt klart. Och sen så är det nog bara en vanesagsfråga. Det tar ja, x antal veckor, kanske 6-8 veckor kanske jag skulle säga, innan man blir van vid att göra det. Och liksom också hitta kanske tekniken. Och hur ofta behöver jag göra det då? Nej, men alltså jag skulle säga om du använder det framförallt i uppvärmnings... Använder det så mycket i uppvärmningsform som det går. Mm. Och för mig, som jag sa tidigare, så du ska kunna använda andas jättelite, du ska kunna andas jättemycket, du ska kunna andas genom näsan, mm. genom munnen, du ska ha tillgång till hela andningsmönstret, du ska andas i, i bröstkorgen, kunna vidga den, du ska kunna djupandas hela vägen ner, alltså du måste ha hela spektrumet, ja. för annars kommer du liksom låsa in dig någonstans så 
Det är därför jag egentligen gillar att träna folk med näsandning. Det är inte att, alltså, ja, vad har vi nu? Marcus Kryger kan köra maxpuls på näsandning också nu. Men, men han har också gjort det nu i tre år. Mm. Eller fyra, nej nu fan ner, nästan fem år. Det han fixar alltså maxpuls i näsandning bara. Ja, han, kan, ja, han kan pusha bra, men han har gjort ganska mycket också. Och sen har han ju fysiskt fenomen kanske i vilket fall. Men, men han, det går att pusha ganska långt där. Så att, och det är egentligen inte målsättningen. Men man vill väl kunna ta sig liksom till mjölksyratröskeln i varje fall. Mm. Utan att ja, helt, helt tappa kontrollen. Liksom. Och sen skulle jag väl säga ja det tar 6-8 veckor kanske någonting sånt där och det första du känner troligtvis det som man är ovan vid om funktionen i sig är att du känner av att du inte får luft liksom. och det är ju troligtvis koldioxidbaserat liksom. koldioxid driver ju nästa andetag mm. och när du håller andan till exempel så kommer du märka ganska fort att så här, det här är väldigt obekvämt liksom. och upplevelsen, det som det är det kopplat till och som det är intressant för idrottare också är just att din upplevelse av hur trött du är. Yes. Eh, och det är någonting som jag tänker tillbaka ganska mycket i min karriär. Alltså jag tränade det ganska mycket som du vet. Men hade ofta känslan av att vad fan. Eh, jag känner mig liksom varför är jag trött? Det var, det var helt ologiskt när jag är så här. Jag är ändå bra tränad. Varför är jag trött? Mm. Och det är inte en, inte en känsla av att, att jag är dåligt tränad trött. Utan det är någonting... Just det här, att jag får inte luft på det sättet jag behöver. Det är någonting annat som är där. Och jag vet inte, det här är bara anekdotalt för mig. Men det jag upplever nu när jag har tränat det här i nästan fem års tid. Är att nu är jag inte lika bra form som jag var tidigare. Men min känsla av, även om jag pushar mig själv väldigt hårt. Av hur trött jag kan bli och hur jag kan hålla det tillståndet. Är, är annorlunda än vad det var förut. Och jag hade ju liksom... Det är därför det är så kul med Marcus till exempel att det som han nu fortfarande är liksom på elitnivå och, och spelar och tävlar. Jag hade ju gärna, alltså är det någonting jag väl har gjort och därför jag håller på med det här. Så här om jag i min elitsatsning när jag var som bäst form, jag kanske var 32 eller någonting, om jag hade använt det här också. Både i återhämtning, både i liksom preparation och hantera ångest och stress. Performancebaserat recovery under, under träningen, matcher, vad det är för någonting. Om jag hade lärt mig det här också, jag tror att det hade funnits en uppsida. Alltså jag är helt övertygad. Så eh, träna möjligheten att kunna träna upp den här toleransen för koldioxid till viss. Du behöver inte bli fridykare utan träna toleransen av att inte behöva andas lika mycket och kunna ha kontrollen istället. Den tror jag är vital. Jag har ju några fighters som jag jobbar med. Och där är ju liksom så här: Om du ser någon som står och flåsar, vad kommer du att göra då? Då kommer du att attackera. Du är bingo, då är det attack. Men att se att någon är kontrollerad, även om de andas ut genom munnen, att de näsandning och andas ut genom munnen och står där och kollar i ögonen, då är det så här: Det här är inte läge att attackera. Så vi har också liksom primala funktioner så att alla vet hur en stressad person ser ut. Då har du toppandning och ammasur flåsa mm. genom munnen. Då vet du att den här personen är liksom... Nu ligger jag bra till. Du Exakt. Den här, ja. Ja. Ja, du är ute och springer och kan höra folks andetag. Ja. Det du hör på andetagen bredvid är att den här personen kommer inte klara sig länge till. Exakt. Så att det finns massa så här psykologiska aspekter runt det också. När det, precis när det kommer till tävling som, mm. är, som är också intressant. Då. Så toleransen där för koldioxiden är något man kan träna med det också. Och det är oftast det som man känner 
Det var väldigt långt svar på den här frågan. Ja, det det. Men det är oftast det som man känner när, när man kanske otränade i början. Och det går ju träna på andra sätt också. Men, Tror du ja. att det också kan vara någon typ av... Jag vet att hjärnan har ju liksom egentligen bara en uppgift att vi ska överleva. Det är ju main focus. Mm. Och kan det vara en sån survival-reaktion att det här har jag inte gjort förut. Och nu får du ingen luft. Nu kommer du kanske dö. Det här, ja. släpp ut luften nu igen ja. för fan. Skärp dig. Ja, ja, fullt möjligt. Ja. Absolut. Absolut. Så börja på lågt tempo och uppvärmningsfart och sen kan man, kan man öka på. Mm, för jag känner också att det har varit stor skillnad så fort jag började jobba mycket i den här sanningen så här hemma och så mm. var det ju mycket lättare att springa också. Mm. Sen att man, man vande kroppen på något ja, sätt. Absolut. Jävligt coolt. Och, eh, finns det något mer sådana här om inte bara tar liksom atletperformance-grejerna utan mer recovery-grejer så när ska man göra vissa saker? Så här, vi vet ju att många pratar om att innan du ska sova är det bra att göra djupandning? Är det bra att göra det då? Eh, ja, det beror på. Alltså, jag skulle inte säga kanske... Ja, absolut. Alltså, allting, du kan göra, allting du kan göra som, som på något sätt preparerar dig för din sömn skulle jag ge väldigt positivt. För en del kanske det är att gå en promenad. För en del kanske det är att ta ett varmt bad. Eller vad det nu kan vara för någonting. Läsa en bok. Liksom. Så alla de sakerna tror jag är bra. Och där kan man helt klart använda vissa typer av liksom, andningstekniker också. Om man är väldigt, väldigt stressad upp i varv. Så kan det vara... Då kan till och med alltså, djupandningstekniker vara värdefullt då. För att ja, du kanske behöver göra det för att komma ner i varv. Jag har med extremt stressade dagar så har jag, har jag en session som vi har som är inspelad. Mm. Eh, som jag brukar göra som är typ 20 minuter. Och då, då är det så att när jag, du, vet, du vet när kroppen nästan så här vibrerar när du kommer hem klockan nio. Och så bara, nej men det här, det här är liksom inte bra. Jag måste göra någonting. Ja, eh, för det sen i sin tur som du vet också med sömn är ju påverkar ju Får du ingen sömn, då kan du andas så mycket du vill. Eller vill säga. Då är liksom allting kört. Så där är ju också att olika saker primar ju varandra. Liksom. Och det är det. I kombination så får du ju exponell kurva av allting. Vad det gäller ja, kosten är ju samma sak också. Mm. Jag menar, äta, sova, dricka vatten och, och andas. Eller vill säga. <laughs> Nej men alltså träna. Men alla de, det blir liksom, effekten blir ju... Ja, katalyserar ju varandra vilket är positivt också och sen så går det åt andra hållet, tvärtom då oh, när det väl går, går, går åt helvete och du inte mm. sover och sen är det hela dagen liksom pall, <laughs> ja. Så. Ja. Nej, men så här, jag, jag försöker göra så här jag försöker följa tre timmar innan som jag, jag pratade med förra ett avsnitt med doktor Akovskina som mm. tack vare det jag känner honom och, och vi, jag sa till honom att jag brukar köra 3-2-1 vilket jag tycker är enkelt att tre timmar innan jag ska sova ingen mat, två timmar mm. ingen, ingen vätska mm. och en timme inga telefoner mm. om det går mm. och eh, jag kör, alltså jag läser bok och blandar samtidigt mm. det är min sista eh, jag har alltid den här, speciellt när, när, Molly, när jag har Molly mm. som fyller nio idag faktiskt och när vi ska sova tillsammans så, så när vi är klara med våra rutiner så, så, så säger jag är det okej om pappa läser nu? Jag frågar varje natt <laughs> och det är i alla fall inte jag mm. för jag gör det jämt mm. och, så nu kör jag i alla fall en kvart och första fem minuterna i alla fall minst. Så mm. läser jag samtidigt som jag utbandas. Mm. Och jag tycker att det är en oerhört skön känsla. I och med att jag har också ofta så sjukt mycket att göra. Mm. Och få den avslappningen från djupbandningen tillsammans med min bok. Mm. Och det har blivit så pass automatiserat nu i andningen. Att jag tänker inte ens på det när jag gör det. Utan jag är så inne i boken. Mm. Men jag vet att jag har gjort det. Så ibland så håller jag på hela kvarten. Och jag bara, oh, jävla, jag djupbandas fortfarande. Mm. 
Så för mig har det funkat bra, men jag tror att det är precis som du säger, man får hitta sin egen grej. Mm. Absolut. Absolut. Eh. Men kan man göra det flera gånger per dag? Kan man göra det jämnt? Är det bra att göra det direkt på morgonen? Eller vill man ha mer, liksom, få igång kortisol och stresshormon att man ska vakna till då? Eller vad kan man göra mer lite Wim Hof-grejer då för att få igång adrenalin och lite sådana ja, grejer? Ja, precis. Jag skulle, nog, jag skulle nog använda mer aktiveringar på morgonen som är lite mer intensiva varianter. Eh, och sen... Eh, jag, vet inte, jag tror att man kan tänka på det som... Lite som med träning också. Att, uh, nu, du har liksom högintensiv period som du gör ganska kort. Och sen resterande tiden, liksom default mode, vill du ju andas kanske så lite som möjligt egentligen. Och verkligen få kroppen att återhämta sig och gå tillbaka. Du vill inte gå överandas liksom hela dagen. Och framförallt inte djupandas hela dagen. Du kommer att göra av med väldigt mycket koldioxid. Du kommer att ha svårt att syresätta dig. Så... så om du tar perioder under dagen, jag tror absolut inte det är något problem att köra 15 minuter djupande på kvällen om du får liksom relief och från det. Sen är det någonting man kanske skulle vilja testa. Och så här, ja, det finns massor massa saker runt det också, men det, det, det blir för nördigt kanske att hålla på med. Men, eh, på morgonen, ja absolut, man kan göra någon typ av mer aktiverande, kortare varianter. Alltså det räcker ju med fem minuter ifall man vill göra det. Eh, man kan använda... Vi har till exempel på Haley när våra möten så har vi något som kallas för balance breathing eller coherent breathing som egentligen 5-5 ganska traditionellt forskat på för att skapa liksom balans mellan hjärta och hjärna egentligen. Mm. Så den är ganska bra att den kan man använda egentligen när som helst. Det finns på Spotify en, en låt som heter Two Bells. Som man kan använda. Two som är två. Mm, ja, två. Ja, two bells. Eller two bells, det är obels. Nej, nej, nej. Två, två, två bells. Två, två bells. Ah. Sen om det är två eller om det är two, det vet jag inte. Men okay. den kan man kolla i alla fall. Den heter Coherent Breeding eller den listan. Och det är egentligen bara en klocka som man kan följa så här. Skitenkelt. På inutandning, okay. man andas in fem och en halv sekund. Och sen så man ut, andas man ut fem och en halv sekund. Så försöker man inte överandas för mycket. Utan genom näsan, in- och utandning. Och det den gör egentligen att den skapar koherent balans mellan hjärna och hjärtefrekvens. Liksom. Vilket är fantastiskt intressant och något som de har hållit på med ganska länge nu. Det är ju HRV-träning har de hållit på med. Fan, det är nästan 30 år nu kanske som de har hållit på med det. Så det finns mycket bra forskning på det. Men egentligen bara att tänka... HRV, alltså heart rate, variationen i hjärtslagen som Exakt. man vill ha hög. Exakt, så den vill du ha... Precis, du vill ha den så hög som du kan för dig. Mm. Lite olika för olika personer och ålder också så går Verkligen. det ner lite med ålder. Ska inte jämföra den med andra. Nej, precis. Så, och det är väl egentligen ett kvitto på det här parasympatiska mm. tillståndet då, som du pratar om, att du, du är på rätt ställe. Så att, men bara tänka på den kanske inte liksom, man behöver inte frusta och pusta så mycket att man kan ha andningen ganska lugn och avslappnad mm. så ja, det är väl en sån egentligen som man kan använda när som det kan man använda på dagen och på kvällen och det går på morgonen också om man vill och hur länge ska man göra det nu? Ja, ja, hela låten är 25 minuter så man Aha, inte okay. göra. men jag skulle säga minimum 5 minuter i varje fall, ja. man brukar märka efter ett tag när man liksom börjar börjar landa så Ja, det är, väl, det är väl en sån som är ganska vanlig och klassisk som folk gillar att hålla på med. Mm. Men annars generellt skulle jag säga försök att andas så lite som det går. Annars, vi har ju andningssystemet är extremt överdimensionerat. Du behöver inte andas så mycket som du tror. Det är ju en liter blod, det är 
20-30 liter luft tror jag på. Så egentligen så har du ja, du har en Ferrari-motor i en liten Fiat Punto liksom. Det är extremt överdimensionerat system. Så att oftast den här känslan av att inte få luft och syra och sånt är bara det har inte så mycket med syre att göra. Liksom. Så det kan man ganska bra veta också. att om man, om man känner det så är det oftast inte det som är utmaningen. Och sen om man tänker på ångest och sådana här grejer. Bara för att eh, vi ska kunna prata om det här i flera år. Eh, vi ska försöka wrap upp det lite grann. Men jag har fått så jävla mycket bra tips idag. Men jag vill ha bara en liten sån. Det är väldigt många där ute idag. Vi har, det är en jobbig värld just nu. Det är jobbigt med många har ekonomiskt jobbigt. Och det händer mycket. Det är krig och det är massa skit. Så att det, är, det är mycket ångest. Mm. Och matpriserna stiger, bensinpriserna stiger och elektriciteten stiger och det är många problem med pengar och, och sådär. Och, så det blir automatiskt ganska mycket ångest. Mm. Eh, skulle du rekommendera mot människor med ångest att liksom börja med djupandning och meditation? Ja, så jag skulle... Meditation tror jag är påvisat en ganska lång tid att det mot ångest. Nu finns det en, en teknik som heter Sigh of Relief, lättnadens suck som jag tror att det, någon som du följer ganska mycket, Andrew Huber, också pratar om. Så när man forskat på nu så på kortast tid. Så man har mätt meditation, då har man mätt sådana här box breathing, så andning i en fyrkant. Och så har de mätt den här sigh of relief, där man andas in två andetag genom näsan. Och sen så släpper man ut, eller man pushar ut lite liksom genom munnen. Och så har de gjort det under fem minuter och så ser de där att... På den korta tiden, jag tror att meditation kanske behöver lite längre tid också för att funka ännu bättre. Men på den korta tiden så just de här känningarna eller upplevelsen av ångest och ja, tristig liksom, liksom paniktillstånd. Mm. Att det är det effektivaste sättet att komma bort från det. Så, dels så är det ju, jag gillar väl tools och tekniks för att och liksom kunna ta sig bort från någonting som man behöver ta sig bort från. Men sen så är det nästa steg. Såklart kanske man behöver kolla på på ett djupare plan eh, vad det kommer ifrån och vad som mm. triggas och allting sånt där. Men så att eh, absolut att eh, när, ja, när jag jobbar med personer så är det samma sak där också. Oftast då kommer de till mig och har gjort allting annat liksom och det är inget sin fel på dem på så speak, utan det är sådana här saker som uppstår och ofta, ofta det som är bra är att när du får en teknik eller ett sätt som gör att du kan hantera din situation så släpper oftast den där rädslan för att liksom saker och ting ska gå åt helvete. För många gånger är väl det man kanske säger, tänk, tänk om den här panikångestattacken nu spårar ur och vad händer då och kommer jag dö och hamnar på sjukhus och liksom, så att liksom hjärnan drar iväg helt någon annanstans. Och ibland så kan en, en teknik runt det hjälpa känslan av att Nej, men jag har kontrollen. Eh, och sen i många av de djupandningsklasserna som vi har också där det är mer liksom kontrollerad hyperventilation så, så eh, kan en del av de här liksom tillstånden triggas. Mm. Eh, och ofta det som händer då är precis tvärtom att du är i ett kontrollerat tillstånd och du går inte in i själva attacken utan du hanterar situationen som den är. Eh, vilket är, jag har ingen aning om hur det här fungerar egentligen men resultatet av det som vi ser oftast är att du känner att du får tillbaka kontroll. Mm. Och när du gör det så släpper någonting runt liksom hela den utmaningen. Då. Så att 
Det är ett sätt. Det finns terapeuter som jobbar med andning på det här sättet och gjort ganska lång tid. Så det är egentligen inga nyheter. Mm. Utan är det någonting sånt som man är intresserad av så självklart prata med den terapeuten eller den som du jobbar med. Kan inte de göra det så, så kan vi jobba med andningen på det sättet också. Kanske i kombination med mm. andra terapeuter också. Vi har ju några av dem som jobbar så som är terapeutiskt utbildade just mm. för det också. Men... men Uh, ja, så att det, det, det går helt klart att kombinera och jobba med liksom. mm. och uh, som jag sa där det är en sak som jag tycker är jätte, jättebra med det är att även om inte andningen kanske ibland löser alla problemen så har man ibland också möjligheten och, och som du sa, liksom man får ut och man kan exponera någonting, mm. det är så att, så att du exponerar ett rörelsemönster, du exponerar någonting som att okej, okay, intressant, här kanske det finns någonting att kolla på mm. Och det tror jag också är enormt enormt värdefullt. Även om det låter väldigt läskigt. Så, så värdet av det tror jag... Ja, jag vet inte hur man, kan, hur man kan få någonting bättre egentligen. Det är liksom så här, nej men typ, det är liksom <laughs> ja. det grunden av det. Du behöver hitta en bra guide, någon som kan facilitera. Ja. Någon som du, som du litar på, som är duktig. Och... och och sen liksom kan hjälpa dig på den resan. Alltså så här, mitt jobb... Jag, jag diagnostiserar inte personer med någonting. Utan mitt jobb är att... Jag ska få dig att lära dig om din andning. Mm. Och sen så gör vi en resa i det. Och där händer väldigt, väldigt mycket saker. Så ja, kombinationen, det är ju coolt. Alltså. Jag, tror det är, ja, jag tror det är asbra. Det är som du säger, om man ligger där... man går till exempel till Halo och så ligger det där och gör djupandning och... Kanske har lite ångest eller mycket ångest. Men det är under kontrollerade former. Du har full kontroll. Och sen, för det man vet också med ångest är att, att man vågar vara i känslan. Exakt. Och vågar vara i ångestkänslan så försvinner den till slut. Exakt. Och kan du göra det där i den kontrollerade formen med djupandningens hjälp. Så när du känner att du har mer kontroll då kanske man också vågar ta mer hjälp. Exakt. Så det är ju en fantastiskt verktyg. Så det är otroligt jävla intressant det här Jonny. Mm. Jag kan hålla på att mörda länge. Ja, det. Vi har kört i en tretton nu redan. Så att det här, vi får nog fylla på med ett till avsnitt lite senare. För att det här Absolut. finns ju mer att grunda på. Men du, sjukt stort tack för att du ville jojna och sprida det här. För det här behövs verkligen i den här världen idag. Mm. Viktigast av allt då kanske är då vad får man tag i er och er hjälp. Hail mm. finns vart i Stockholm? Vi ligger nu i garnisonen så Banergatan 28B eller ja, Karlavägen 100 går att gå in där också, så där har vi våra studier mm. det går att gå på klasser där fysiskt, vi har också online-klasser hemsida? hemsida är heil.center så där kan man gå in och kolla allt möjligt, vi har Instagram? Ja, vad är det? Det är bara heil.center kanske också var på Instagram <laughs> jag vet inte sök heil på heil.center på Instagram jag tror att det är heil.center på Instagram också så ja, det är bara inte lle Nej. Nej, H-A-L-E H-A-L-E ja. <laughs> Halle Det är bara in och, in och kolla där och vi kan ju facilitera som sagt där. jag jobbar ju med personer eh, om man inte känner att kanske grupp är precis det som man vill göra utan man behöver lite extra attention så har vi folk som kan jobba med det eh, jag kan skrina, göra alla möjliga saker och sen så har vi våra gruppklasser då, som jag sa, dels där men också online. Vi jobbar mm. med företag också så är det någon mm. som har ett företag och känner så här, fan det här låter som någonting för mitt företag. Mm. 
då gör vi gärna det också. Där träffar man, man stöter på många personer. Man kommer liksom in i samhället på ett annat sätt. Och de som kanske inte hade tänkt att hålla på med sånt här i vanliga fall och tycker att det är lite flum och sånt där. <laughs> Så då, där... Ja, men det, blir, det är jävligt bra. Det har varit väldigt uppskattat liksom och bra. Så att det gör vi gärna också. Jag kan bara varmt rekommendera. Det är få människor jag träffar i min karriär och jag har träffat tusentals som är mer inspirerande än min vän Johnny. Så att jag vet att det här är bra som fan för att han gör ingenting som är dåligt. Han gillar bra grejer. Kvalitet. Tack så du, Tack så fan för att du kom och vi hörs snart igen. Ni ska få höra mer av Johnny. Det kan jag lova för det här var fan kul. Mm, tack för att du kom. Och vi har ni frågor som, som vanligt maila podcast at aoperformance.se och gillar ni det här så ge gärna fem stjärnor så vi kan sprida det här så människor får må bättre och prestera bättre. Och till nästa gång, var snäll med varandra och framförallt var snäll med dig själv.